0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Скетч Лайф. Сегодня мы с вами переместимся в Гачину. Кто не знает, это город в Ленинградской области, буквально в 20 минутах от одной из станций метро. И моей собеседницей будет человек, которого я знаю, наверное, уже лет 10. Мы вместе учились на журфаке из ПБГУ, а сейчас у Кати художественный проект, в котором она перекладывает ваши семейные фотографии на стиль фэшн-иллюстрации. Она создает специальные фотоальбомы, старается всячески интегрировать стиль фэшн-иллюстрации в обычную жизнь и, конечно же, в скетчинг. Что касается Гащины, мы расскажем не только о дворцах, но и о ее потаенных уголках, и о том, какое действительно богатство находится буквально рядом с Петербургом. Как всегда, я прошу вас лайкать, комментировать. Также вы можете добавляться в специальный чат. Там, кстати, мы сейчас обсуждаем совместные Рисование буквально уже после Нового года и онлайн путешествие по одной из столице Европы. Если хотите присоединиться, обязательно напишите мне об этом либо в комментариях к этой записи, желательно, на SoundCloud, тогда я увижу этот комментарий, либо в Инстаграме меня можно найти по нику Ира, нижнее подчёркивание, Гатилова. Всем отличного прослушивания! Скажи, пожалуйста, о себе, где ты живешь? Чем ты занимаешься? Потому что, мне кажется, моя информация уже очень сильно устарела за все эти годы. Живу я сейчас в Ленинградской области, город Гатчина.
1: Это двадцать минут до Питера, можно сказать так. Ну, плюс-минус. Чем я сейчас увлекаюсь в последнее время очень так плотно? Это иллюстрациями, которые пришли ко мне в жизнь, на самом деле, благодаря Вообще, в принципе, такому феномену, который называется фэшн-иллюстрация. Я просто однажды как-то, я даже я даже сама себе сейчас на данный момент не могу ответить, наверное, как, как просто однажды проснулась я и поняла, что я хочу применять вот эти вот тели фэшн-иллюстрации в обычной жизни всех людей, вот просто вот, вот любого человека. А потому что фэшн-иллюстрация — это же все-таки как бы направление, которое ну, не живет в каждом доме, оно пользуется больше спросом там, в журналах, для брендов каких-то, для создания определенных да, каких-то там тематик, связанных с модой. Вот. А мне очень нравится, в принципе, создавать иллюстрации на основе, вот этого стиля и как-то вот плотно в мою жизнь вошла иллюстрация людей стиля иллюстрации. То есть я как бы рисую портрет, я, я вообще на самом деле э, воспринимаю себя в принципе как человек, фотограф вот честно, но которые в итоге делают не фотографию, создают, а э, иллюстрацию. То есть это то же самое, что фотография, запечатление момента э, какого-то или э, каких-то людей да, на бумаге, но в формате иллюстрации. Вот этим я сейчас очень плотно увлекаюсь. Я не знаю, отошла, наверное, от темы, от вопроса. Вот. Но живу я, в общем, в Ленинградской области, город гачины и очень плотно занимаюсь иллюстрацией,
0: иллюстрацией э, человека, и, людей. Слушай, мне кажется, или у тебя еще был проект, который был связан с декорациями?
1: Да, я на самом деле чем только, мне кажется, не занималась. В прошлом году, я помню, у меня было увлечение, я делала бочки интерьерные. Отсюда тоже, наверное, и пошла вот эта тема декораций, потому что я занялась бочками, потом поняла, что мне, в принципе, еще очень тянет вообще к декору, не только к каким-то определенным предметам в виде бочек, но и там цветочки, там, я не знаю, какая-то ткань, еще что-то, ну вот все, что связано с декором. И постепенно я как-то так влилась в это, и все лето я жила тоже вот декорациями одному день рождения продекорировала, второму продекорировала, там что-то пыталась попродавать, вот, но я говорю, что вот после этого как-то меня перетянуло немножко в иллюстрацию, и сейчас я со всей любовью и вообще совершенно в любой момент, если появляется свободное время, я берусь за иллюстрацию. Я даже, честно тебе могу сказать, я, я настолько, даже если сильно устану в течение дня, я все время вот выкладываю детей, думаю, все, вот сейчас они заснут, и я пойду. И Я просто иду, и
0: как бы у меня, вот у меня даже в машине, говорю, карандаш, я, <laughs> я не знаю, может, ну вот как-то. Чем ты сейчас рисуешь? То есть сейчас помимо карандаша еще что-то.
1: Я, в принципе, 99% работ, которые я делаю, они выполнены в аквареле, и в итоговом варианте еще линер. Uh-huh. сверху у меня идет.
0: Р- расскажи поподробнее про ту историю, которая у тебя сейчас с семейными альбомами, которые ты делаешь.
1: Слушай, а это вообще моя прямо душина, на самом деле. И меня сейчас... Я буквально вчера, кстати, доделала первый альбом, отдала его в печать, и я вообще с трепетом очень жду, конечно, готовый вариант уже, его хочу держать, уже смотреть, трогать, ощущать вообще вот эту бумагу. Собственно, идея тоже, она на самом деле родилась вообще совершенно спонтанно, но меня она тоже так зацепила. Суть в том, что у каждой семьи, в каждом доме, мне кажется, практически у всех, несмотря на то, что сейчас есть электронные версии фотографий, но все равно практически у всех есть печатные альбомы. Ну, в смысле, альбомы с фотографиями, которые там периодически с родственниками, с друзьями можно перелистывать, пересматривать. Этот формат, наверное, немножко устаревший, да, в наши дни, но все равно он никогда, мне кажется, не уйдет не уйдет из нашей жизни, потому что это совершенно другие ощущения, смотреть фотографии, когда ты держишь их. Не не, не, не на телефоне, там, раз-раз пролистал и посмотрел, а вот ты ощущаешь, ты смотришь, ты рассматриваешь, ну, вот как-то вот, мне кажется, это совсем другая память и чувство. И, собственно, на этой же теории у меня возникла идея создать то же самое, историю, скажем так, людей, но в иллюстрациях. Я думаю, что такого, наверное, еще не было, ну, как бы... У большинства людей точно. Мне кажется, это прикольно, это интересно, когда ты смотришь на иллюстрацию, ты понимаешь, кто это, где это, когда это, что происходило. Ты все понимаешь, все отражено. Но стиле не, не такой, как фотография, да? вот что ты все вот прям вот как, как с картинки, а немножко другой как будто бы на основе твоей семьи, на основе твоей истории создали
0: книжку. То есть давай для тех, кто не видел, То есть ты берешь фотографии и перекладываешь их, ну, может быть, так, с акцентом на флешную иллюстрацию, грубо говоря. Да, Днемся. да. Я рисую, получается, иллюстрации по фотографии,
1: выделяя какие-то моменты, где-то что-то э, преувеличивая, где-то что-то преуменьшая. Но в итоговом варианте все равно человек поймет, что это непосредственно по этой фотографии сделано. И иллюстрация такая, скажем так, ну, я даже не знаю, как правильное слово подобрать, модное, наверное, это будет не не очень корректно. Но да, вот ты говоришь правильно, что на основе стилистики и
0: фэшн-иллюстрации. Супер. Давай тогда... Нет, мне кажется, мы смогли объяснить, и народ еще у тебя в Инстаграме посмотрит, кто захочет более плотно с этим разобраться. Давай ко второй теме поговорим немножко про путешествия. Мы с тобой до того, как я нажала запись, поняли, что ты никогда не была в Чехии, но расскажи о тех странах или, может быть, городах, которые ты очень любишь, куда ты готова ездить, или, может быть, которые тебе максимально запомнились? Когда меня спрашивают про путешествия, я, у меня как-то молниеносно
1: в голове всплывают воспоминания только о двух местах. Я очень люблю путешествовать, я люблю... мне Везде, где я была, мне очень всегда нравилось. То есть я такой человек, я как бы особо непривередливый, мне комфортно в любых условиях, скажем так, практически. И мне интересно смотреть, видеть, посещать что-то новое. Но два места в моей жизни, они настолько вообще запали мне в душу, что я до сих пор, мне кажется, всю жизнь буду вспоминать. Первое — это Ванкувер. Я настолько там, мне кажется, вообще, я другим человеком оттуда приехала. Но настолько там было интересно, красиво, вообще природа обалденная. Мне кажется, что туда ехать и можно восхищаться вообще каждым сантиметром даже уличного пространства, никуда не заходя. Ну, то есть, вот мои эмоции — это вау прям от этого города, людей. Там, кстати, очень много русских людей было когда на тот момент, когда я там была. Вот. И э, очень они все отзывчивые. То есть, то ли это мне как-то так повезло, то ли у меня настрой был такой, то ли все карты сошлись, и все получилось. Но э, вообще, я в восторге и с удовольствием бы туда вернулась. А второе место, это, наверное, это, наверное достаточно банально будет, но это Париж. Такие у меня, как бы, очень многие люди, на самом деле, едут туда э, с большими надеждами, да, на какую-то сказку, может быть, или на какую-то такую романтичную историю, аля увидеть Париж и умереть. Как, какие-то люди возвращаются, э, немножко разочаровавшись, потому что этого всего не увидели, а увидели большое количество людей, которые, как-то, может быть, не соответствуют их ожиданиям, да. Вот, но у меня, опять-таки, очень хорошие воспоминания, я очень кайфанула там, когда была гуляла очень много, то есть такой вот романтичный, красивый европейский город, который, кстати, чем-то даже отдаленно мне напоминает Питер, но всем известно, да, что места есть, которые у нас в коже, вот, поэтому вот, вот эти два места, наверное, одни из самых запомнившихся в моей жизни, а так, я очень люблю Польшу, тоже там много моментов и жизненных историй, которые со мной произошли, они были именно там, Голландию, вообще, в принципе, Европу. Мне интересно. Вообще бывать, мне интересно везде путешествовать.
0: Я, если правильно помню, тоже была в Канаде на Олимпиаде, по-моему.
1: Да, да, это было вообще, это было очень... Честно, вот когда-нибудь, если мне еще попадет такой билетик, скажем так, в руки, и можно будет куда-то слетать опять на Олимпийские игры, я с удовольствием это сделаю, потому что эмоции совершенно непередаваемые и незабываемые. У меня до сих пор прошло уже 10 лет, а у меня до сих пор вот этот адреналин в сердце, когда я начинаю про это говорить. И причем такими мероприятиями, мне кажется, они настолько сближают людей, ведь по большей части, мне кажется, большинство людей достаточно замкнутые и живут как бы, ну, сами в своей жизни вот варятся, как бы общаются в определенном э, кругу со своими друзьями, там, знакомыми, не выходя э, за рамки сильно. А вот в такие моменты, таки, на таких мероприятиях, казательно, вот, да, на Олимпийских игр, мне кажется, человек, он обнимает вообще весь мир своими двумя большими руками. И хочется вот поддержать каждого. Я не знаю, вот у меня вот вот такие сразу чувства вообще вот при воспоминаниях. Классное было время. Все друг друга поддерживали. Сплоченность была, несмотря на то, что мы находились на другом конце, скажем так, света. Любой вообще вопрос, любая проблема, неважно, что угодно. Незнакомый человек, вот вот, вот мог тебе помочь и
0: и подсказать, как-то так. Это было очень интересно, правда. Сказочно вообще, классно. Давай мы тогда сказочно переместимся, попробуем переместиться в Гатчину для начала. Если Если не получится, переместимся в Петербург. Представь себе, что я никогда не была в Гатчине, хотя, ну, окей, okay, я на самом деле, наверное, один раз была в Гатчине. Куда мне нужно сходить? Может быть, есть что-то помимо дворца, что мне нужно посмотреть, что, что ты любишь? В Может быть, есть какие-то заведения, куда вы ходите или что вы любите? То есть что можно посмотреть в гачине? А, ну, в
1: гачине, да, конечно это дворец, Приоратский дворец и дворец Павла, Павла Первого. Ну, это, собственно, наверное одни из таких знаковых да, мест, которые, в принципе, на слуху. Собственно, при дворце очень красивый парк. При дворце Пріорад, и при том дворце, и при том дворце, в принципе, два парка. Если хочется погулять на природе, там посмотреть, как все устроено внутри, можно туда сходить. И также, кстати, при дворце Павла Первого есть парк закрытый внутри самого парка. Он э, небольшой совершенно, но, но там тоже там стоят культуры, э, там очень красивые аллеи. Э, он совсем маленький, но он закрытый, надо заранее смотреть время, когда он открывается, вот, и он платный. Но достаточно интересно, мне кажется, что люди, которые никогда не были в Гатчине, Я думаю, что это стоит того, чтобы посмотреть. А Приоратский дворец – это тоже достаточно интересное место. Туда можно внутрь пройти, так же, как и дворец Павла I. Ну, парк там не совсем как бы именно прям как парк, может быть, в европейском понимании. Но это открытая территория с озером. Там все ухожено тоже, все очень красиво. Ну, там просто как бы как по аллее погулять можно. Далее, вот куда бы я посоветовала сходить, но это тоже очень известное место. Улица Соборная, это пешеходная улица. Она тоже достаточно маленькая. Но на ней расположен главный собор Гатчины. Очень, красивая, очень красивый вид с этой улицы открывается на него. Вот, на, на улице также много всяких заведений а-ля пекарин, кафешек, каких-то маленьких семейных ресторанчиков. То есть такая вот европейская маленькая пешеходная улочка. Вот. в принципе, наверное, в Гатчине не так много таких вот прям мест, которые, ну вот, и на слуху, может быть, да, но если погулять и походить просто пешком, совершить какую-то пешую прогулку, можно найти достаточно интересные, необычные какие-то дворики маленькие, закрытые, интересные какие-то выкладка мозаики на домах. Ну, то есть, как бы такие вот, может быть, места, которые просто так, проходя мимо, и не броситься в глаза, а если идти вот как... Тури... принять на себя роль туриста, да? и ходить гулять, смотреть, знакомиться с городом, то я думаю, что много чего можно найти вот даже в обычном дворе. И, конечно же, будет интересно, я думаю, походить по пешком, опять-таки, по проспекту 25 октября, это центральная улица. Это как Невский проспект mm-hmm. в Петербурге, только в гораздо мал- меньших масштабах. Вот. Там тоже расположено много всяких кафешек, пекарен, много, между прочим, исторических мест, которые сохранены со времен там, той же Второй мировой войны. У нас есть госпитальный ансамбль тоже расположен на главной вот, ну, он получается, если идти по, по проспекту, его сразу видно, но улица называется то есть он отворот немножко с проспекта и улица по-другому называется, где он стоит собственно, во времена войны, это был госпиталь, где сначала в царские времена это была конюшня далее это было переоборудовано в госпиталь под военные нужды во время войны вот, Но ну, сейчас непосредственно там организации различные расположены. Но все сохранено в том виде, в котором как бы, по стар... максимально приближенному виду того времени. Везде на таких домах висят, естественно, исторические сведения, таблички со сведениями. Можно все посмотреть, ознакомиться. Ну, в принципе, это все интересно, конечно. Также у нас, кстати, есть здание тоже. По самому проспекту, когда идешь в начале Гатчины, расположен дом с виду совершенно обыкновенный и неприметный, а если копнуть немножко глубже, то во время войны там немцы сжигали, сжигали людей. И даже был, я помню, выпуск несколько лет назад по телевизору показывали передачу, где говорили, что люди, ну, то есть с негативной точки зрения говорили, что зачем в этом здании, там очень любят почему-то, не знаю почему, организовывать фастфудовские всякие предприятия, то есть там тот же КФС, еще что-то там было, я уже так на скидку не скажу, не помню. И вот непосредственно в этом здании вот, ну, вот такие вещи происходили. Вот, там тоже это все как бы обозначено, все висит по годам, все это, как бы, все можно увидеть. Вот, ну и в принципе, что я могу сказать, Гатчина, очень уютный, небольшой городок, где достаточно комфортно во всех смыслах жить, не так много машин, не так много людей, много зелени, все близко, и, кстати, если вот я, я не ошибусь, по-моему, если я скажу, что 21 года Гачина будет официально признана столицей Ленинградской области. Так что можно сказать, что мы будем столичными жителями. Да, переезжают правительство Ленинградской области в Гачину. Ничего себе. Да, 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 да. строят тоже. Я не знаю, можно ли это как-то связать, да, вот эти вот события, переезда правительства и начало множества строя каких-то объектов социально очень значимых, например, даже... Бассейн, крупный бассейн строится, строится ледовая арена, которая, на самом деле, большая боль всех, мне кажется, ну, большинства людей, которые, занимают, которые отдают детей заниматься фигурным катанием или там, хоккеем, чем-то таким, потому что в гачне нет, и никогда не было, в последнее время, не было действующего катка. Приходилось детей возить вообще кто в Севоложск, кто куда-то в Питер. То есть, ну, это, 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 это большая на самом деле проблема, потому что не все могут, не всем удобно. А сейчас э, уже началась стройка, и, по-моему, тоже в 21 году будет открыто уже все. Э, в принципе, очень много улиц облагораживают, то есть как-то вот, ну, жизнь идет, и как не забывают про Гачину. Я не знаю, может быть, это действительно связано с переездом правительства, может быть, нет. Но очень приятно, потому что, Uh, вроде раньше смотрят, где-то там не было даже тротуара, а тут раз, и не только тротуары, еще и какие-то клумбы с цветочками. То есть, ну, это очень приятно, очень красиво.
0: Слушай, я вспомнила, да, там же несколько месяцев назад был разговор про ну, девушку-архитектора, которая приехала из Швейцарии и работала, по-моему, у вас там, в администрации Гайщины, и Варламов делал большой выпуск про то, что Гащина там изменилась. А в... я не слышала да. этого, кстати. А я тебе пришлю, там много-много-много материалов там девушка, ну, девушка вернулась класс пришли
1: обязательно в да в я
0: посмотрю и то есть там у вас действительно занимались очень прилично вообще изменением всего города я, я сейчас вот поняла что у меня сложился пазл точно да то есть, да ты, да меняется, и теперь понятно что и почему
1: я с 2013 года живу в Гатчине и ну, за, за вот эти семь лет я вообще вижу кардинальные изменения. То есть, какая гачина была тогда и какая она сейчас. Совершенно две разные картинки. И это очень приятно, потому что я говорю, что классно, когда ты идешь по городу, и ты замечаешь и видишь его изменения в лучшую сторону. Это вообще круто. Потому что мы знаем, да, что во многих городах, особенно у нас в России, да, если немножко от центра центральной части России, имею в виду, немножко влево-вправо отойдешь, но как бы сразу появляются какие-то большие проблемы, которые либо никому не интересны, либо, ну, в общем, медленно решают.
0: Сколько у вас от Петербурга по времени? Слушай, ну вот
1: до метро Московская 20 минут. Но это я еду 20 минут всегда стабильно, может, даже меньше. У нас же дорогу сделали очень, как бы, хорошая дорога, никогда пробок нет. В принципе, я вот даже не помню, когда. Раньше, когда я ездила на работу, ну, я сейчас в декрете же, я ездила на работу, у меня как-то так, я не знаю, каким образом, но всегда получалось, что у меня работа на Ваське была. Была очень плохая дорога, узкая. Всегда, всегда были пробки. Я всегда по утрам стояла и вечером стояла. А сейчас я понимаю, что, как бы, За за последние лет пять, наверное, я ни разу в пробке не стояла. Не потому, что я никуда не езжу, а потому, что я езжу, а дорогу сделали и пустили еще объездную. И получается, что ты едешь просто как будто бы, я не знаю, один на дороге. Хотя, на самом деле, просто она широкая, большая и очень удобная. И, И вот я говорю, что 20 минут на машине, а на автобусе, наверное, я думаю, что минут 50. С учетом остановок. С учетом того, что все-таки, как бы, ну, автобус все равно, они... Я не говорю, что я гоняю, но но автобус в любом случае медленнее едет. Ну и плюс, по-моему, еще электричка же ходит. Электричка, да, но электричка... Ой, по-моему, электричка сейчас стоит 120 рублей, вот если я ничего не путаю. Да, и идет она полтора часа. Ничего себе. Да, по-моему. Да, но она идет
0: до Балтийской. Давай еще попробуем немного помечтать и представить, что вот все, все все хорошо, все закончилось, все открылось, и можно даже в Финляндию еще куда-нибудь, куда ты поедешь, не знаю, с семьей, или, может быть, одна, или вообще как только все закончится, куда хочется, куда, может быть, билеты лежат теперь в виде этих ваучеров, еще что-то.
1: Нет, билетов нет никуда, ничего не лежит, все лежит только в мечтах, в голове и в планах. Я бы, опять-таки, поехала бы в Париж с семьей, в Канаду я бы поехала, наверное, тоже с семьей, поехала бы с удовольствием в Чехию, в ту же в Данию. Давай, давай. Да, С удовольствием бы поехала в Владивосток, я там была уже один раз, мне там очень понравилось. Кстати, его тоже, насколько я знаю, очень модернизировали, очень он видоизменился с тех пор, как я там, по крайней мере, была в девятом году. Все плохо до сих пор. Да? Да. Ну, короче, я бы вот туда. Чуть-чуть. Да? Ну, вот, поехала бы по Европе туром, наверное. Вообще, я люблю спонтанные путешествия. Я люблю вот так: вот раз, решил, ага. Поехали. У меня, кстати, было однажды в жизни такое путешествие, оно тоже было просто обалденно классным. Я не помню, какой это был год. У меня жила подруга в Москве, но у нее родственники жили и до сих пор живут в тель в Израиле. И она мне звонит и говорит, что-то так хочется куда-нибудь в тепло. Я говорю, а поехали в, ну, как, вот поехали, говорит, в Израиль. И мы раз вечером купили билеты, собрались и рванули в Израиль через Москву. Ну, как-то так, так было выгоднее. И мы там отдыхали где-то неделю, очень тоже было классно, интересно, и что самое веселое, что это, я говорю, что было настолько спонтанно и неожиданно, и классно тогда, что на тот момент сошлись вообще все обстоятельства, и по времени, и по делам, и по деньгам все-все-все все получалось. И мы очень классно отдохнули, и получили заряд таких эмоций, что вернулись, мне кажется, как будто бы с кругосветного путешествия.
0: Давай последний вопрос, и я тебя отпущу. Скажи три аккаунта, трёх людей, на кого ты подписан, кем ты хочешь поделиться, кто, на твой взгляд, может быть классной мотивацией или является мотивацией для тебя. Это не обязательно какие-то творческие люди, это могут быть кто угодно. Мне говорили экологов, психологов, э, там, У цели. меня сразу же, у
1: меня, у меня, наверное, два. А два подойдет? Ну, ну, ну давай, и третий, если что, дошли. Ладно, ладно, третий, да. Значит, первой девочка, ее зовут Тульяна, мы с ней учились в художественной школе вместе в свое время, заканчивали ее. Сейчас, на данный момент, она дизайнер свадебных и вечерних платьев. И я настолько вообще... Вот когда думаю о ней, вспоминаю ее, вижу ее вообще как бы горда за этого человека, потому что она, я просто знаю всю историю, как она прошла, с чего она начинала и до чего она дошла на данный момент. Я всегда, вот, как бы в пример даже сама себе могу ставить в каких-то ситуациях. С ничего она выросла в достаточно такого значимого человека. Ну, скажем, ну это образно, понятно, да, чтобы никого не обидеть. Вот. Она очень классный дизайнер и достаточно востребованный в разных кругах. Я потом пришлю ее аккаунт, в принципе, если да, это интересно. Да. Вот. Второй человек – это подруга моя, мы с ней учились вместе в университете, Лена Иоффа. Она живет непосредственно сейчас, кстати, в Приморском крае, в Уссурийске. Она тоже, она очень сильный человек, в то же время слабый, но вот эта слабость, она у нее тоже с положительной точки зрения, ну, как бы вот хорошая, хорошая такая слабость, но человеческая вот такая, вот. а она умничка, тоже молодец, она не, не перестает работать над собой, работать над своим делом, у нее кафе свое, она всегда там новенькая придумывает что-то, вот, ну, как-то тоже вот развивается. И тоже она меня очень сильно вдохновляет, мотивирует. И я вот как-то с этими людьми, когда э, каким-то образом пересекаюсь, прям вот такой вот подъем. Хотя, в принципе, я сама стараюсь и себя никогда не загонять в такую ситуацию, когда вот ну, все поникло и все, как бы нет ни, ни желания, ни сил, ничего. Но вот э, когда все равно с людьми более наполненными, можно так сказать, общаешься, все равно да, вот как-то вот чувствуешь энергетику, как-то передается и Круто это, мне кажется. А третий человек, третий человек, тоже моя подруга, она просто, в принципе, очень рассудительная, всегда знает как-то решение проблемы, наверное, даже на бытовом уровне, ну, то есть как-то с ней вот спокойно, легко.
0: Присылай всех трех аккаунтов. Хорошо. Спасибо тебе огромное, мне очень понравилось. Тебе спасибо. Что у нас даже те люди, которые живут в Петербурге, как минимум мы их мотивируем доехать до Гачины и погулять. Да, это круто.
1: Это будет очень классно. Я думаю, что всем понравится, кто кто решит доехать.
0: Спасибо всем, кто дослушал эту запись до конца. Вы же действительно сейчас слушаете мой голос после того, как проигрались музыкальные титры? Пожалуйста, напишите мне об этом, потому что что что-то мне кажется, что мало кто слушает, когда заканчивается музыка. Итак, здесь для тех, кто дослушал, как всегда, информация о том, что у нас есть промокод от ребят из Falavel Books. Я там, кстати, буквально пару недель назад закупилась суперским блокнотом, который ко мне едет, и я, наверное, даже готова буду о нем рассказать в Инстаграме. У него есть одна очень интересная особенность, но когда он комедит, я об этом расскажу. Привет, ребят! Видите, я такой фанат фалафеля, что я покупаю их блокноты. Помимо этого, я традиционно прошу вас комментировать, ретвизить, рассказывать друзьям все отметки в сторис о данном подкасте. Это всегда безумно приятно, и мне очень нравится общаться с новыми людьми, которые приходят по вашим рекомендациям. И я все так же ищу скетчера, который живет в Исландии. Если у вас есть рекомендации, либо вы знаете кого-то, даже говорящего на английском, напишите мне, пожалуйста, я подумала, как адаптировать и сделать этот выпуск так, чтобы его поняли те, кто говорит и понимает только русский язык, но все равно нам это очень интересно. И также, если вы хотите рекомендовать кого-то, пожалуйста, пишите в комментариях, либо заходите в специальный чат и рассказывайте там о тех героях, которых вы хотите услышать, мне будет очень это полезно и приятно. Всем пока!